0: Jueves 3 de Marzo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día Luego, Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Celebramos ayer el miércoles de ceniza, como comienzo de la introducción a la cuaresma a partir del próximo domingo. Estos días preparatorios se pueden resumir en un llamado a la conversión. Invitación a tomar conciencia de nuestra condición de pecadores para emprender el camino de regreso a Dios, del que nos aparta el pecado. Esto es lo que expresamos con la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas. Hoy, jueves, después de ceniza, el Evangelio refuerza esa invitación a la conversión. Nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios en el paraíso y le dijeron que no querían someterse a su mandamiento, sino querían ser independientes y seguir sus propios proyectos. Le pidieron que no se metiera en sus vidas. Desde entonces, todos los seres humanos han heredado la tendencia a la autonomía de sus vidas, pero Dios sigue llamándolos, a una comunión de vida con Él, les ofrece el perdón y lo llama a volver a Él sinceramente. La ceniza y la cuaresma nos exhortan a tomar conciencia de nuestra condición humana inclinada al pecado, a la independencia de Dios. Vivimos constantemente tentados a hacer oídos sordos al Señor. El hombre es consciente de que el pecado conduce a su destrucción, a la muerte. Por eso busca un salvador en su poder, su riqueza, su tecnología. Pero Dios es el único que puede salvarlo. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. La única salida posible es la conversión. Dios ofrece la salvación por medio de su Hijo, Jesús. Si solo tenemos un Salvador, el único camino efectivo para alcanzar la salvación es el seguimiento de Jesús. Pero para ello debemos cambiar los enfoques de nuestra vida y nuestra forma de proceder. El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Quien quiera salvarse por otro camino que no sea el trazado por Jesús terminará perdiendo su vida porque nadie va al Padre sino por mí pero quien renuncie a su egoísmo excluyente a buscar seguridad en las cosas de este mundo a su vida materialista ese sí se salvará. La gran verdad en la que todos debiéramos pensar es ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Dichoso el hombre que no camina aconsejado por los malvados y en el camino de los pecadores no se detiene, sino que su tarea es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Hermanas y hermanos, ayer iniciamos el camino cuaresmal, que nos conduce a la Pascua. Es camino con horizonte, no caminamos a ciegas sin saber a dónde vamos. Pero el camino hay que recorrerlo con las circunstancias concretas de cualquier camino. Hay que estar preparado para llevarlo a cabo. Debemos alimentarnos, debemos saber cómo superar los obstáculos que encontraremos. ¿Con quién contamos? caminar cansados en momentos concretos, donde buscar ayuda para mantener la constancia en el caminar y saber disfrutar del paisaje sin que nos distraiga del final del caminar. La primera lectura de este día es clara. O contamos con Dios o fracasaremos en nuestro caminar. No alcanzaremos el fin del camino, la Pascua del Señor. En la versión del Antiguo Testamento, la Pascua, el final del caminar por el desierto era disfrutar de la tierra prometida. En el caminar cabe el bien y el mal, el seguir el camino auténtico que Dios señala, o desviarse hacia otros dioses. Es cuestión de vida y muerte, algo, por tanto, radical. Si se elige la vida, es decir, el proyecto del Dios de la vida, viviremos. Si se elige la muerte, se perecerá antes de atravesar el Jordán y llegar a la tierra prometida. En los inicios de la cuaresma es importante preguntarse sobre cuáles son nuestras opciones vitales, qué hemos elegido en el caminar de la vida y, en concreto, cómo pensamos vivir el tiempo cuaresmal. Es cuestión de vida y muerte, de bendición o maldición, dice el texto. El camino cuaresmal tiene alternativa, el caminar desde la superficialidad y renunciar a lo molesto, al esfuerzo. Necesitamos la gracia de Dios para fortalecernos en el caminar, darnos constancia en él y y como el montañero, saber caminar cansado. Debemos estar convencidos de lo que se repite en el Salmo responsorial. Dichosos los que confían en el Señor. Solo desde la confianza en el Señor podremos vivir lo que Jesús nos pide en el Evangelio de hoy. En efecto, el Evangelio nos plantea que el camino cuaresmal, como toda vida auténticamente cristiana, no está coronado de éxito continuo, incluso que pasa por la muerte para poder resucitar. La muerte de lo que nos rebaja en nuestra condición humana, exaltada por ser condición del mismo Dios en Jesús de Nazaret. Hay que morir en lugar de buscar el aplauso, la aceptación universal incluso de quienes desde la autoridad pretenden juzgarnos. Debemos morir a tantas apetencias egoístas de corto recorrido que se quedan en uno mismo y nos hace indiferente a los demás. Vivimos cuando convivimos, cuando nos encontramos a nosotros mismos en relación con los otros, cuando el dar nos enriquece más que el recibir, o mejor, no recibimos nada mejor que aquello que compartimos con los demás. El avaro pierde su vida por no gastar dinero en conservarla. Nosotros nos damos vida cuando miramos fuera de nosotros a otras vidas y ayudamos a que vivan. A eso nos lleva el auténtico seguimiento de Jesús. En efecto, en el Evangelio de hoy, nos recuerda que seguir a Jesús no es para llenarse de honores y medallas. Ser discípulo del Maestro implica una serie de condiciones aptas para todos aquellos que quieran compartir su vida y su destino. La primera es negarse a sí mismo, es decir, renunciar al ser el centro de la propia vida, dejar a un lado todo lo que no es auténtico, para poder aceptar los valores del reino de Dios, para profundizar en el conocimiento y la identidad de Jesús, para aceptar un fracaso que alcanzará su triunfo. La segunda condición es tomar la cruz cada día, que evoca la imagen de un condenado a muerte obligado a cargar con el madero de la cruz, como más adelante lo hará Jesús. Cargar con la cruz no es fácil, ni nos gusta. Asumir las contrariedades y contradicciones, aliviar el mal y el sufrimiento que padece tanta gente en nuestro mundo, hace que nuestra cruz de cada día se vuelva más ligera. La tercera condición del discípulo es seguir a Jesús, ir detrás de Él en sentido existencial estar dispuesto a identificarse con su persona y su mensaje, acogerle en el otro, especialmente en el pobre y oprimido, en el que carece de paz y libertad, en el hambriento de pan y de sentido. A la luz de la lectura de hoy debemos preguntarnos, ¿estamos realmente dispuestos a elegir el bien y la vida?, renunciando a todo lo que nos lleva al mal y a la muerte? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús con las condiciones que Él nos pone? Que Dios les bendiga y les proteja.